0: Hola amigos y bienvenidos nuevamente al podcast de Criptotendencias.com Un lugar para los entusiastas de las criptomonedas y su ecosistema Quien les habla en la anfitrión de este espacio, Franklin Roldán En este decimoprimer episodio del podcast Tengo el privilegio de conversar desde la ciudad de Bogotá Con el señor Alex Preuxan en el marco del evento Blockchain Summit Latam que se realizó recientemente en la capital colombiana El señor Preuchat es apasionado por la continua transformación social propiciada por la tecnología y la nueva economía peer-to-peer -peer. Es coordinador de Blockchain España Autor coordinador del bestseller Blockchain La revolución industrial de Internet Con él estaré conversando sobre Blockchain, así que te invito a escuchar el episodio. Sin embargo amigos, antes de iniciar y como es costumbre, me gusta hacerte la invitación a que visites nuestro sitio web criptotendencias.com. En redes sociales puedes ubicarnos en Facebook e Instagram como arroba criptotendencias, en Twitter arroba cripto-t y en Telegram pueden encontrarnos como arroba criptotendencias. Sin más preámbulos amigos, iniciamos el episodio. Eh, bueno, señor Alex, muchas gracias por su tiempo. Sé que usted está aquí ha disfrutado todo el día de, de las conferencias, su conferencia sobre el blockchain, toda esa, esa historia que nos contó. Este, Creo que es base para poder entender cualquier desarrollo, sea una persona técnica o no, y le agradezco el tiempo que me dispensa acá. Este, quería primeramente que nos conversara o me hablara en este caso eh, porque es importante conocer, así no seamos técnicos, sobre blockchain. O sea, si, si no eres técnico
1: y, y conocer blockchain yo creo que, que es fundamental porque quizás esta tecnología va a ser la siguiente gran transformación digital del mundo y de la misma forma que el internet de la información, que es lo que conocemos todos a día de hoy, ha transformado nuestras vidas profundamente en los últimos 20, 25 años. Eh, existe la posibilidad de que vaya a pasar lo mismo con el Internet del Valor y, y el Internet del Valor está encapsulado un poco en la tecnología blockchain y se basa en los mismos principios y, y la idea es que en los próximos 5, 10, 15 años quizás veamos cómo, cómo ese Internet del Valor vaya a crear muchas nuevas industrias, muchos nuevos modelos de negocio que a día de hoy no nos podemos imaginar todavía. Igual que no nos podíamos quizás imaginar facebook o linkedin o para decir las cosas más evidentes un
0: airbnb en los años 90 pero que a día de hoy existen y funcionan y están presentes todos los días y ahorita cuando en conferencias como estos se van abriendo espacios ¿qué puede significar para el futuro cercano que más personas se involucren de la forma técnica y de la forma de difusión sobre blockchain
1: o sea, yo, yo creo que para, para involucrarse, lo, lo que hay que empezar a hacer es, es como pues bueno con el trabajo que estás haciendo tú, de informarte, leer, participar en foros, entender un poco la, la tecnología, cómo funciona. Y entender la te tecnología significa entender principios básicos de criptografía, entender <coughs> eh, cómo se construye una cadena de bloques, por ejemplo el caso de Bitcoin, de una forma más o menos... Eh, cómo se van montando los bloques y con eso uno va a poder valorar mucho mejor el impacto que puede tener esto poco a poco y después ya como esto se está desarrollando tanto también simplemente quizás especializarse en una cosa y elegir un área que, que a uno le guste e, e intentar entender todo ese área y yo creo una de las ventajas de este sector es que hay una oportunidad para todo el mundo y contabas esta mañana, ¿no? O sea, de, si eres periodista, abogado, financiero o desarrollador, aquí hay un espacio pero hay que hacer primero un proceso de adaptación para aprender el lenguaje que se, que se, que se utiliza, esto es como internet o sea, internet tenía su propio tenía y tiene su propio idioma y este ecosistema también lo tiene entonces es importante conocer las
0: bases para poder, para poder, poder participar eh, Sé que usted es el autor del libro eh, La revolución industrial, ¿verdad? Eh, perdón eh, en la, la revolución industrial ¿Qué fue el desafío más grande al compilar toda la información? O sé sea, que no solamente era usted allí, sino que era un conjunto de autores sí. que conocían sobre el tema ¿Cuál fue el reto más importante y, y qué trae ese libro para las personas que aún no lo conocen? Sí,
1: o sea, yo soy autor coordinador del, eh, del libro blockchain La revolución industrial de internet Que en España pues se ha convertido Bueno, y en el mundo de hispana, que hispana Se ha convertido un poco en el libro de referencia sobre blockchain eh, Se ha impreso 8.000 veces en, en España tiene 7 ediciones que se han hecho en 15 meses y bueno, y tuvimos la suerte de que es un libro que la gente está valorando muy bien y también salió en el momento correcto y entonces todo eso ayudó ¿no? para, para, para que haya sido un éxito eh, y, y, y fuimos 30 autores, yo soy autor coordinador pero soy junto a Íñigo los que el, el, mi, uno de los coautores que más capítulos ha hecho y, y, pero quería tener un grupo grande para, para tener muchas perspectivas diferentes porque es muy difícil ten, conocer todo lo que pasa en este ecosistema, nosotros ya llevamos un par de años en, en el ecosistema Entonces, el problema no era tanto escribirlo pero bueno, al final tienes que coordinar a muchas personas, asegurar el nivel de calidad de los diferentes participantes pero bueno, el resultado por ahora ha sido muy positivo porque la idea era crear una herramienta que le, ayuda, que le ayudara a todo el mundo poder entender y participar en esto y esto es un libro de introducción básicamente a este mundo y exponer un poco las posibilidades con diferentes ejemplos de la industria y después
0: explicando un poco, un poco la tecnología. O sea que esa sería una recomendación inicial para todos los que nos quisiéramos involucrar en la tecnología sí. blog sin comprenderlo. ¿no?
1: Claro, obviamente mi, mi, mi recomendación es, no, 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 no es subjetiva porque, eh, porque soy coautor del libro, pero por ahora de la forma como ha respondido el mercado, yo creo la gente está muy satisfecha como, como libro de introducción a la, a la temática, eh, pero bueno, también hay otros libros. El nuestro es realmente un libro de introducción generalista, después hay otros libros que son más de pues, Andreas Antonopoulos ha hecho un libro magnífico sobre se llama Mastering Bitcoin también existe de forma gratuita en internet también en castellano eh, hay más libros no o sea pero el nuestro menos para como tema de introducción que no está muy bien y después uno puede ir profundizando según la, el interés en otras en otros temas o libros ya exclusivamente dedicados a programación o lo que uno quiera ¿Los
0: autores del libro todos son habla hispana, o sea, hablan castellano, o, o son de otro idioma?
1: Bueno, todos los coautores eh, son de habla hispana, pero hay diferentes nacionalidades. Hay un chico nicaragüense, que se llama Carlos Vivas, que trabaja en Consensis ahora. Eh, hay un chico sueco, hay un chico alemán, dos chicos alemanes. Pero bueno, la mayoría son, son, son españoles, eh, pero también y alguna nacionalidad ahí seguro, pero que se me, se me está olvidando, pero, pero bueno, sí, son todo personas del... De, la todos los coautores en realidad son personas que ya llevan, llevaban, cuando lo publicamos, mucho tiempo en el ecosistema blockchain y con los que yo tengo un trato personal desde hace mucho tiempo.
0: Señor Alex, en este sentido me gustaría preguntarle, ¿tiene conocimiento desde qué punto se empezó a acuñar el término de blockchain?
1: Yo creo, o sea, todo empezó con Bitcoin eh, y como tú bien sabes, en una blockchain pública tienes eh, un protocolo, un token y una blockchain. Uh -huh. De, de ahí viene la, la, la palabra blockchain de, de lo que se derivó después y aunque Satoshi Nakamoto en su paper inicial no hablaba de blockchain eh, eh, como palabra pero pero con el, eh, ya, ya no sé cuándo empezó, solo tendría que investigar en algún momento pero, pero la palabra blockchain desde se, se, se acuñó de alguna forma en el, en el ecosistema eh, de Bitcoin y se fue utilizando, o sea, blockchain.info que ahora ya no se llama blockchain.info, tiene otro nombre ahora es una de las carteras importantes eh, sí. web, eh, el nombre venía de eso, y blockchain.info creo que existe seguramente desde el 2011, ¿no? Eh, entonces eh, en, en uno de los libros que hemos publicado, que está disponible de forma gratuita en internet, ¿cuál es el nombre del libro? Disculpa. Eh, eh, el libro de Satoshi en el libro de Satoshi, de hecho, lo puedes leer ¿no? el, si, si vas al libro blockchain.com barra Satoshi, te puedes descargar de forma gratuita el formato Kindle o el formato PDF. Y, y puedes leer todo, todo, todos los comentarios en el foro de Bitcoin Talk que hizo Satoshi Nakamoto durante dos años y ahí ves en algunos capítulos cómo se empieza a utilizar la palabra blockchain en, algún, en, en algunos de los intercambios que tenía Satoshi con algunas de las personas que participaban en el foro ¿no? y, bueno, y eso es un poco el formato y después ya el, la palabra blockchain se popularizó sobre todo de nuevo en el 2017 ¿no? porque antes del 2017 sobre todo en el sector corporativo la palabra que utilizaban era de o sea, lo que es el Distributed Ledger Technology, pero, pero bueno, ahora como está de moda decir blockchain, pues todo el mundo habla de blockchain. O sea,
0: aquí no sí. necesariamente tiene que ser proyectos blockchain, pero, pero eh, se llaman así. Sí, es más conocido sí. ahora. Eh, Señor Alex, sé ¿sí que usted es coordinador de Blockchain España, ¿cuál es la labor que realizan allá? Sí, Blockchain España es un movimiento social que creamos hace 15 meses,
1: eh, y empezamos dando sobre todo cursos de formación, porque dijimos que hay que formar el talento para, para que pueda participar, en, 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 este, en, en esta ola que está viniendo, pero también hacemos muchísimas publicaciones, meetups, todo lo que es temas de divulgación en, en España y en el mundo de habla hispana eh,
0: para, para intentar que nuestros países puedan participar en esto. Y si tuviéramos que eh, evaluar o hacer algunas diferencias entre el ecosistema en España y el ecosistema en América Latina, ¿cuáles serían algunas diferencias puntuales? Es, es muy difícil de hacer esa comparación porque si coges un país como Argentina... Argentina es una potencia
1: mundial en blockchain porque porque tiene un ecosistema de talento y una historia de, de catástrofes monetarias que motivó a muchas personas a, a participar en esto muy pronto y que salieron beneficiadas y, y que siguen apostando por esto y tienes empresas como Zeppelin o RSK y muchas otras que están con base argentina y es uno de los países top 5 eh, Chile también es un país relativamente potente, ya no en los top 5 pero está ahí para lo que es eh, Latinoamérica y después ya sigue Colombia, todo el resto del ecosistema latinoamericano y las, las comunidades no son tan fuertes pero es de lo, de lo que he podido ver yo ¿no? o sea, esos tres países son un poco los que más peso tienen y, y en España eh, yo creo la diferencia frente a, a los países latinoamericanos pero corrígeme si quizás lo, lo veo mal es que como hay una clase media amplia y hay una serie de multinacionales españolas y simplemente por el propio peso del PIB español pues se ha ido generando un interés sobre todo en el año 2017 tanto por, por, por la cripto del 2017, pero también por el lado corporativo blockchain, donde las grandes corporaciones han apostado por esto, ¿no? Y entonces eh, yo creo que el del mundo de habla hispana claramente el líder a día de hoy es, es Argentina y, y bueno, quizás después ya vendría a España, ¿no? Por más por, por, por la actividad propia que hay de, de, de de las grandes corporaciones pero después por regiones en España también cambia mucho Cataluña es muy muy fuerte porque se organiza muy bien tiene el apoyo de, del gobierno de Cataluña eh, en, en, en Valencia hay un ecosistema emprendedor relativamente interesante para lo que es España eh, que surge también mucho desde Avalbit que es una asociación de Bitcoin regional de, de Valencia y desde Madrid sobre todo son más lo, los movimientos corporativos aunque también hay personas ¿no? y bueno y hay, de los proyectos interesantes que han salido de España pues tienes Aragón que, 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 que funciona sobre Ethereum eh, y los mis, el mismo el, el grupo de personas asociadas a Aragón antes de eso pues habían lanzado Stampery eh, también tiene uno que se llama Witnet eh, que está también invertido por RSK eh, y son, pues ya son proyectos que tienen un poco
0: de reconocimiento internacional ¿no? bueno, sobre todo Aragón tiene bastante reconocimiento internacional eh, Señora, le gustaría aprovechar la ocasión de preguntarle ¿qué puede transformar blockchain en el ámbito gubernamental en los países? ¿puede aportarnos transparencia? ¿podemos tener la esperanza de que en un futuro los gobiernos adopten blockchain para sistemas de votación, para hacer más, transparencia, más transparente la gestión pública? Sí o sea, yo, yo yo creo
1: que, que sí, claramente eso va a pasar, pero también depende, dependerá de los de los gobiernos y, y, y de y, y de la voluntad democrática de, de los ciudadanos, ¿no? Porque si no hay ese empuje por parte de los ciudadanos, va a ser difícil que eso pase. Eh, pero yo creo que sí que está ese afán, y eso es un afán global de de querer más transparencia en, 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 en en la gestión pública, en de, de entender mejor cómo se gastan los presupuestos de los gobiernos, de cuáles son los procesos de decisión y que, y que blockchain pueda eh, contribuir a que eso
0: pueda hacerse en el futuro. Pero tiene que haber una voluntad política para que eso pueda pasar también. Entonces, para que también haya los cambios, el ciudadano tiene que estar capacitado y educado para, para el tema. Absolutamente, yo creo que es una de, las, una de las cosas por las que es muy importante que se hagan este tipo de
1: conferencias, eh, que, 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 que es la difusión a través de medios de comunicación, pero también la lectura, la formación, todos estos elementos para
0: que todos juntos entendamos en, en qué nos estamos metiendo. Y como alguna reflexión final para, para las que, personas que nos están escuchando en el podcast, ¿cuál pudiera ser ese cambio de chip que necesitamos como sociedad para... Adoptar las tecnologías, así no entendamos, como no entendemos cuando prendemos la luz, qué es lo que pasa de que vienen una represa o, o de cualquier sistema de generación eléctrico. Tal vez no necesitamos entender cómo funciona el todo blockchain, pero qué necesitamos para cambiar el chip como sociedad y, y adoptar
1: las tecnologías nuevas. Sí. O sea, yo mi filosofía personal es, es que esto es un proceso de transformación personal. O sea, es desentenderse en realidad de lo que quiera el resto sino focalizarse uno de qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno quiere de su vida, siempre que tengas la posibilidad obviamente, porque a veces la, la, las personas viven en condiciones de pobreza extrema y donde tú no tienes el privilegio de poder plantearte este tipo de cosas, ¿no? Pero si tienes el privilegio de poder planteártelo, eh, yo creo que lo importante es de eh, qué es lo que quieres hacer de tu vida yo creo que el, el, el hecho de nacer y poder estar en este planeta es un privilegio que todos disfrutamos y, y cómo puedes hacerlo lo mejor posible y yo creo que ese es el paso número uno y, y dos y tres y cuatro probablemente y el resto pues yo creo que por una asmosis natural lo, lo compartes con el resto ¿no? y yo creo que el foco no debería estar en qué es lo que tienen que hacer los otros sino el foco es en qué es lo que puedo hacer yo
0: para ser una mejor persona y cómo puedo contribuir yo a a ayudar al resto y a mí mismo también claro señor sí, Alex este, en japonés usted mencionaba que aparte del de libro que ha tenido mayor volumen de venta tiene otros libros adicionales ¿pudiera comentarnos un poquito sobre ellos? sí claro están todos en el libro blockchain.com o sea el, el
1: primero que publicó bueno, publiqué uno hace cuatro años que se llama Bitcoin, la caza de Satoshi Nakamoto que es una novela gráfica que, que tuvo bastante repercusión en el mundo Bitcoin en aquel momento, esto fue en el 2014 eh, después publiqué el año pasado, junto a, a los otros coautores eh, Blockchain, la revolución industrial de internet, estos dos son de, son, están en, en librerías pero después publicamos dos libros gratuitos que están en el libroblockchain.com también eh, uno es eh, eh, comunidad blockchain que, que vamos publicando capítulos poco a poco que es, que es sobre el, la, la temática de, de cómo se puede crear un, una criptoeconomía del futuro y ahí vamos a construyéndolo sobre la marcha, porque esto se está construyendo sobre la marcha también, y también publicamos en junio de este año eh, con eh, el libro de Satoshi, eh, que, es, que es una traducción del famoso libro de Satoshi, que se llama The Book of Satoshi en inglés, de Phil Champagne, eh, en el que un grupo de 10 personas voluntarias eh, eh, tradujeron el libro, y, y coordinado un poco por Blockchain España, pues lo, lo, lo hemos dado... Eh, al resto del mundo de forma gratuita y existe en formato PDF que se puede descargar en libroblockchain.com barra satoshi eh, o en formato EPUB put que se puede que es el formato Kindle, que también se puede descargar de forma gratuita ahí. Y, y este tipo de cosas son cosas que hacemos desde Blockchain España. Eh, si, 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 si te vas al enlace blockchainspana.com, pues hacemos ese tipo de cosas que son de divulgación también. Simplemente son proyectos muy complicados de hacer porque eh, suponen muchísimo esfuerzo, pero, pero que también tiene, son cosas que ayudan a, a darle acceso a todas las personas de, del mundo de habla hispana que quizás
0: no se sienten tan cómodos leyendo en inglés, por ejemplo. ¿no? Alex, señor Alex, muchas gracias por su tiempo este, ¿dónde pueden seguir a las personas en redes sociales, en un sitio web? ¿cómo sí. pueden las personas estar en contacto?
1: los principales sitios web que, 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 donde estoy presente es blockchainespana.com que eso es el, de, el, el del movimiento social de para, para hacer de blockchain algo importante en nuestros países eh, libroblockchain.com mi twitter es Alex, pero es muy Yo se lo coloco sí. en el enlace del podcast. Y también eh, gestionó una página que se llama ssimetup.org, que se hace en inglés, que es donde se hacen webinars con, con los líderes de la, de la comunidad global de, eh, de identidad digital descentralizada, eh, y ahí también. Pero lo, lo más fácil es en Twitter o, o en LinkedIn. Bueno,
0: Señores, muchas gracias por su tiempo al podcast y muy buen viaje de regreso. Muchas gracias a ti. <risa>